0: Maxim Pavla Hondráčka, u telefonu, u mikrofonu zase Pavel Hondráček, a oblíbená zukařka Anička a Honza Hoshtagger, můj dnešní host. Ahoj, Honzo. Ahoj. Honza je zmrzlinář, A tak je to člověk, který může za to, že jsem se dneska vůbec nevyspal, protože když jsem si připravil otázky na zmrzlinu, tak jsem myslel, že to zvládnu levou zadní o zmrzlně, něco vím. Ale bohužel šel jsem spát ve tři hodiny, protože jsem celý den a noc ležel ve zmrzlině a četl jsem si všechno kolem toho. A je to fascinující svět, kulturní, sociální, potravinový, historický. A je, vede se tam i velká bitva. Já jsem vůbec nevěděl, že se vede bitva mezi Číňany a mongoly A Peršany kdo tu zmrzlinu vlastně vymyslel. Já jsem si myslel, že to jsou samozřejmě Italové římané, že to z Vesuvu přitáhli let,
1: promíchali s medem a měli, měli to, ale ono je to mnohem složitější. Tak u je to složitý, zejména z toho důvodu, že my vlastně nevíme, kdo tu zmrzlinu poprvé na světě vynalezl a to z toho jednoduchého důvodu, že se nám nedochovala, ona byla snězena. Takže takže my v podstatě nemáme moc známky. Říká se, že třeba cestovatel Marco Polo z Číny dovezl zmrzlinu. Akorát, že problém této legendy spočívá v tom, že Marco Polo pravděpodobně v Číně vůbec nikdy v životě nebyl. On vlastně všechny ty svý legendy, který vlastně se sbíral, tak získal někde snad údajně v Perzii v nějakým vězení, kde byl zavřený za nějaký neplacení daní nebo co. Nebo... Onzo je to jedna z teorií o Marku Pólovi, ale, je,
0: ale jedna, ale je skutečně vyvrácená a předpokládá se s největší mírou pravděpodobnosti, že skutečně, skutečně byl na tom dálném východu.
1: Ale k tomu Kdyby si můžeme... tam byl, tak by o tom museli být někde nějaký záznamy. To ale je trochu složitější. Zatím si... se žádný nenašli. Ale bych... stejně se třeba říká, že Kateřina Medičejská, hmm. když cestovala v roce 1533 se svým královským dvorem, aby se v Paříži provdala za vlastně budoucího krále Jindřicha II., takže si sebou přivezla dvorního zmrzlináře, který naučil celou Paříž pojídání zmrzliny. Ale kde je důkaz? Žádný původní historický prostě neexistuje. Bádali jsme potom, nic jsme nenašli. Prostě říká se to, ale no tak někdy, je to legenda. Někdy ta orální, fakt.
0: orální kultura je, je starší a nemusí mít obraz v písemných památkách, ale jako dítě si pamatuju, že jsem bral rampouchy a máčel jsem si je do medu a máčel jsem si je babice do zmrzliny a možná takhle prostě by jsme byli asi ty nejstarší zmrzliny, budou už asi desítky tisíc let olizování rampouchů. No, tak říká se tak. To asi že... souvisí moje první otázka. Ano. Proč si nemůžu dát medovou zmrzlinu? Můžete si dát medovou zmrzlinu? Hm. Ne,
1: je vždycky jenom politá medem, ale není medová. My jsme vyráběli medovou zmrzlinu. A ten med přitom nezmrzne? On... No, med přitom nezmrzne, protože med obsahuje tolik cukru, že ten prostě nezmrzne. Proč by zmrznul?
0: No, zkrystalizuje a téměř se nedá jako lízat. Já jsem včelař, tak jsem si to vždycky uvědomil. Když mám někde med, ho nechám třeba v lednici náhodou,
1: mi ho tam někdo dá, to, to se téměř nedá. Takhle ono to samozřejmě jako stuhne, ale tak jako ta zmrzlina, když je medová, tak jako nebude obsahovat jenom jako med, bude obsahovat ještě nějaký další emulze, bude obsahovat mlíko, smetanu, Jasně. Uh, med. Ani se tam nemusí moc přidávat dalších cukrů, a když se ta zmrzlina našlehá, zmrazí, tak bude mít úplně jako skvělou konzistenci. Met je vynikající jako přídavná látka do zmrzliny a dá se s ním dělat spoustu věcí, akorát má jednu jedinou vlastnost, která ho vlastně determinuje k použití jenom do medové zmrzliny. A to je toho, že on je velmi aromatický. On prostě, když to dáte do vanilky nebo do pistácie, tak budete stoprocentně vědět, že jíte medovou zmrzlinu s pistáciemi a s vanilkou. Honza Hochsteiger
0: je zmrzlinář ze slavné zmrzlinárny Krem de la Crème. Máte už v Praze pět. No. zmrzlina. Jedna je ve Strašnicích, na Průběžný, no. pak je v Husovce. Tam se vyrábí
1: zmrzlina ve Strašnicích, pak v Husovce je ta nejstarší.
0: Pak máte na Národní třídě zmrzlinový salon. Tam máte i to malé muzeum. Tam máme i
1: zmrzlinové muzeum. A pak
0: muzeum. na Hračanské, no, no. kde kdysi bývala krásnej skanzen socialistické cukrárny, kam jsem chodil na Laskonky a Rakvičku a dneska na tom rou máte vy teď tam, zmrzlina, tam
1: byl, Tam byl náš kolega a kamarád, Vladimír pěkný a byla tam pěkná cukrárna.
0: Ano, ano. Ale to já si musím zeptat. Když člověk pije kolu nebo pepsikolu. Ještě ve francouzský máme zmrzlinárnu. a, a náhradní Když člověk pije kolu nebo pepsikolu, tak její chuť se liší podle, množství, podle cukru. Někde se dává totiž kukuřičný cukr, někde se jako ten sirup, někde se dává řepnej, někde se přidává no, no, třtinovej a liší se trochu ta chuť. Je rozdíl, když děláš zmrzlinu z třetinového cukru
1: nebo z řepného cukru? Chuťově tam prakticky není rozdíl, protože ať řepný nebo třtinový cukr je sacharóza. A ta chuť je téměř totožná. Ono se to dá poznat, když člověk samotný ten cukr ochutná, ale v té zmrzlině už to téměř poznat není. My děláme z cukru e, veganské zmrzliny, Ale ať to udělám z třtinového nebo normálního, tak to nepoznám ani já, na tož třeba vy ostatní.
0: Honzo, než se budeme bavit o zmrzlení, musíme si říct, aby nedošlo k zmatení pojmu. Já potřebuji vědět, co je zmrzlina, co je gelato, co je sorbe, co je základní bílá hmota a tak dále. Takže Všechno si
1: řekneme. Tak mi řekni, co je gelato. Gelato je italský výraz pro zmrzlinu. Ono je to trošku dneska, matoucí, protože třeba moje kamarádka a kolegyně Lída Straková, dneska Lída Abraham, se vdala, tak ta má slogán nejsem zmrzlina, jsem gelato. A ona tím v podstatě se vymezuje vůči zmrzlině, ale ono by se taky dalo říct, nejsem zmrzlina, jsem zmrzlina italského typu. Protože skutečně, když se podíváte do slovníku, co znamená slovo gelato, tak je to prostě italský výraz pro zmrzlinu. Gelato je zmrazený, přesný význam slova gelato je zmrazený a italové prostě říkají zmrzlině gelato. A když přijdete do Itálie, tak úplně veškerý zmrzlině, ať je průmyslová nebo řemeslná, tak ital řekne tomu všemu gelato. Takže každé gelato je zmrzlina, ne každá zmrzlina je gelato? Není to úplně přesně. V Itálii všechno, co je zmrzlina nebo to připomíná, se tomu říká gelato. U nás to tak úplně není a třeba v Americe tomu vůbec tak není, protože třeba američan, když řekne gelado, tak pro něj to je skutečně italská řemeslná zmrzlina, která se velmi liší od té americké. Obsahuje výrazně méně tuku, místo 20 což je třeba běžně pro americkou zmrzlinu, americkou ice cream, tak italská zmrzlina, italský želáto, chcete-li, tak obsahuje jenom kolem 6 až 8 tuku, výrazně míň. Sorbety vůbec třeba neobsahují mlíko, smetanu, jsou čistě jako ovoce, voda, cukry. A jako tohle je ten hlavní rozdíl. Ale jinak, když někdo řekne, nejsem zmrzlina, jsem želáto, tak je to reklamní slogán. No, ale ty
0: Italové jsou na to strašně jako hrdí. Já jsem v jednu chvíli pracoval ve Wine Food, The Italians, byl tam Znám. na to zmrzlinář, který prostě
1: vyprávěl hodiny o gelátu a říká, že se to nedá srovnat s tou českou zmrzlinou. Jako takovou. No tak samozřejmě, že italská zmrzlina nesnese jednoduché srovnání s českou zmrzlinou, ale zase bavíme se, bavíme se o tom, že je česká zmrzlina, je italská zmrzlina, je americká zmrzlina a jsou prostě všechny možné jiné zmrzliny. No a další termín
0: je to ta základní bílá hmota, kterou si v několika rozhovorech zmínil. A co je základní bílá
1: hmota? Základní bílá hmota je takzvaná základní báze a to je vlastně základ, který standardně ve zmrzlinárnách a i v řemeslných zmrzlinárnách, kde se ta zmrzlina vyrábí, tak samozřejmě je neefektivní, aby pro každý zmrzlinový recept, když se bavíme o smetanových zmrzlinách, se celý ten recept dělal znova. To znamená, aby se pro každý druh zmrzliny prostě míchal cukr, hroznový cukr, třeba například mléko, smetana, žloutky a potom se přidávala nějaká třeba, nevím, pistáciové máslo, řížkové máslo nebo něco dalšího, z čeho chceme tu zmrzlinu udělat. Uh, oni si už historicky a Italové to tak dělali stejně jako Američani a stejně jako všichni ostatní, si někteří, kteří to chtěli dělat efektivněji a třeba trošku ve velkým, tak si zjednodušili tu práci a prostě pasterizovali ve velkých kotlích takzvaný základ, takže uvařili si, já nevím, 200, 300, 500 litrů prostě té bílé hmoty, která je vyrobená právě z cukrů, mléka, smetany a eventuálně žloutků. Ale není to podmínka, nemusí tam být. A potom tam samozřejmě musí být nějaký stabilizátor. A tuhle tu bílou hmotu, kterou měli uvařenou, připravenou, tak potom do toho jenom doplňovali další ingredience, takže když tam prostě přidali vanilkové lusky nebo nějakou vanilkovou trest, zmrazili to, byla vanilková. Když do toho přidali voříšky, byla voříšková. Když pistácie, byla pistáciová. Ale základní problém tohohle postupu spočívá v tom, že každá ta ingredience, kterou do té bílé hmoty přidáváte, tak je trošku odlišná. Prostě vy nemůžete jednoduše do stejného základu přidat pistácie a oříčky nebo arašídy, protože každý ten ořech je trošičku jiný a vyžaduje trošičku malinko jiné poměry, třeba prostě tuků, třeba i cukrů, aby to fungovalo, jak se říká, aby ta zmrzná měla správnou strukturu. A to samozřejmě Toho si byli samozřejmě velmi dobře věnou výrobci, takže oni to vyřešili vždycky tím, že tu bílou hmotu hodně silně stabilizovali. Museli použít silnější stabilizátor, aby ta bílá hmota, jak se říká, vydržela, ať do toho dáte cokoliv. Dá se udělat základ na zmrzlinu, který je tak stabilní, že ať tam dáte cokoliv, tak se nestane nic a ta zmrzlina bude fungovat. Ale podle mýho názoru to není řemeslo, já nemám tenhle ten postup rád, celý život se mu bráním a prostě to nedělám. To znamená, že teď se hlavně bavíme o otočené zmrzlině, která bude z tohohle základu. Jestliž. Může být i kopečková, může být i průmyslová. Prostě a... jako jsou dva základní způsoby, jak vyrábět zmrzlinu, řemeslně. Buďto si uvaříte tu bílou hmotu, ten základ, a do něj přidáváte jenom jednotlivé ingredience, kterým vlastně tvoříte tu finální zmrzlinu, anebo si každý recept na každý druh uděláte zvlášť, kde malinko upravíte poměry, které jinak v tom základu jsou stejné, těch základních surovin a vlastně tvoříte každý recept zvlášť. Je to méně efektivní, déle to trvá, vydělá se méně peněz, ale já věřím, že to je lepší postup.
0: Takže točená zmrzlina je v podstatě taková jakoby instantní polívka ve
1: srovnání s tou poctivou doma dělanou polívkou. Uh, ono to tak nemusí být, protože samozřejmě existují lidi, kteří dělají kvalitně a dobře točenou zmrzlinu, ale upřímně ruku na srdce, kolik jich je, já jich znám pár. Musíme si uvědomit, že točená zmrzlina, když se podíváme do historie, tak vznikla z Zásadního impulzu a to je jednoduchost a rychlej a snadný zisk. Protože když vyrábíte klasickou kopečkovou zmrzlinu, tak potřebujete spoustu strojů, zmrzlinovou výrobnu, potřebujete pasterizátor, výrobník zmrzliny, šokový mrazák, skladovací mrazák, pak nějakou prodejní vitrínu. Ale hlavně potřebujete zmrzlináře nebo aspoň nějakou hodně dobře poučenou osobu, která tomu procesu rozumí tu zmrzlinu vám vyrobí. Když děláte točenou zmrzlinu, stačí vám jeden jediný stroj a který umí číst, aby si přečetl, kolik vody nebo v lepším případě mléka má přidat do toho prášku, který se do toho stroje dává. Takže
0: ta dneska slavná třeba zmrzlina z Opočna je přesně tímhle tím způsobem děláme.
1: No tak jak byste to udělali jinak. Vy si myslíte, že když koupíte jahodovou prášku od nějaké firmy, takže to bude něco kvalitního? Přece kvalitní jahodovou zmrzlinu vyrobíte jenom, když vemete jahody a přidáte tam vodu a cukr. Kdy vlastně vznikly tyhle ty první stroje? Na Ve 30. letech v Americe vznikly první stroje natočenou zmrzlinu a boom, těchto těch strojů byl vlastně 60. a 70. roky. U nás se nikdy nevyráběly, sem se to dováželo, dělali se v NDR, dederácký stroje, byly tady hodně. A potom samozřejmě skvělý stroje natočenou zmrzlinu z letiska kvality tak to jsou italové prostě jako stroje Carpeggiani nebo i třeba Frigomat nebo OMAK byly, byly špičkoví a jako kvalitativně ty stroje byly na takový úrovni, že dneska i 30-40 let stroje normálně prostě běhají v těch zmrzlinárnách, ale to, co je zajímavé, je, že v Itálii ty stroje natočenou zmrzlinu v provozu skoro nikde nejsou jako takový ten fenomén těch budek u silnic, kde kamkoliv jedete na český venkov, tak každá třetí vesnice má nějakou budku, kde nějaká maminka na mateřský nebo, nebo důchodkyně nebo někdo, kdo prostě to chce dělat a dělá to rád, tak jako tu zmezlinu točí a lidi jedou autem a zastavují se tam. To je prostě u nás na Slovensku a v Polsku. V Itálii tohle to prostě nenajdete tam. Jako točená zmrzlina se prakticky nevyskytuje, když vyjmete nějaký a nebo takový ty komerční, komerční prodejny, kde je několik strojů zabudovaných ve zdi a vy dostanete ten kelímek, do kterého si to sám natočíte a pak si na to dáte posypky a maršmelouny. Když to zvážíte, tak zjistíte, že máte za to zaplatit 25 euro. Jako to prostě je taky jako komerční. V Americe není točená zmrzlina? No je, hodně. Právě v Americe. Taky. tedy v Evropě, Česko, Karpidžány, Karpidžány ve statistikách udával dokonce, že 85% strojů natočenou zmrzlinu mířilo do Ameriky. No a kopečková zmrzlina, kterou znám
0: z Balkánu, ta mi vždycky přišla taková trochu uhutnější, silnější a méně, méně ta je v tom. Může tam být nějaký rozdíl? Tak, jak to dělají třeba Řekové,
1: Bulhaři, nebo uh, určitě, určitě je, když si vemete i třeba klasickou tureckou zmrzlinu, takovou, to Dondurmu. Která, která vlastně je mražená bez použití zmrzlinových strojů, tak ta zmrzlina tím, že neobsahuje prakticky žádný vzduch, tak je jako velice hutná. Oni ji dávají takovými tyčemi. A když to je v to show, který v Istambulu vidíme. jdete k tomu řemesenému zmrzlináři, tak vždycky zažijete takové to show, jak on tam cinká do zvonců. Teď vám podá ten kornout a tu zmrzlinu z toho vyndá, nebo vám ten kornout dá prázdný, nebo vám ji potom sebere, tou, tou tyčí. No, takže... ale... Tam se přijí přidává e, mastika nebo něco? Ne? Určitě, jako to je, ta receptura je úplně odlišná, té turecké klasické zmrzliny. E, právě když jsme u medu, tak e, ta se i občas dělá z medu, a, nebo tam do toho při, vaří různé karamely a různé další jako věci, které jsou prostě pro ty Italii úplně jako pase. Tom, to do zmrzliny se vůbec nedává.
0: No ta Dondurma je tím známa. A pak ještě no. dál
1: na východě je ta Boza. No a pak jsou různé šalepy a různé další věci, které jsou třeba jako v Arábii. A to je zase ještě něco jiného dokonce. V Arábii existují místa někde třeba, nevím, v Iránu, Iráku, kde se ta zmrzlina dokonce dělá ještě takým tím úplně tradičním způsobem, že si na zem, na zem ten zmrzlinář vysype hromadu ledů, to prosulí, dá do toho misku, tam si v podstatě ten, ten šaleb, což je většinou nějaký velbloudí nebo kozí mlíko, do kterého on přidá med, syru, průzní ovoce, tak to tam rovnou míchá před lidmi a když jako to někdo jde koupit, tak on mu to setře z krajů té nádoby, kde to přimrzá, tomu dá prostě do misky a takovýmhle způsobem to tam dělají, ale já bych se trošku bál to konzumovat, když jako vidím, jak to dělají, ale viděl jsem to jenom... Já jsem viděl, jak se dělá kulfi, na YouTubeu, v... kulfi neviděl, v Indii.
0: jako nepůsobilo to úplně hygienické a nikdy jsem měl problém ten. Měl jsem pocit, že ty bakterie tam zamrzly asi. No, tak jako to by, nebyl bych si tím úplně jist. No jak můj už asi hodně snesl. Ale oni právě tyto ty národy, národy jako monglové, číňané, číňané, arabové, peršané, považují tu zmrzlinu za vlastní vynález. Jo. Já jsem si to včera studoval. Jo. Mimochodem je úžasný wikipedický heslo v českém jazyce. Evidentně to psal někdo, koho to strašně zajímá. O mnoha urálostech českých dějin není tak, tak perfektně a dlouze psané jako o zmrzlině. Mm-hmm. Jo. Dozvěděl jsem se tam hodně věcí. Ale dobře, teď se ale vrátíme do té Evropy. Kdy to tady začínají skutečně zmrzliny, že si je člověk mohl koupit
1: na no ulici to, nebo v Přestože přesto, že, přesto, že záznamy o vlastně zmrzlinách existují už z doby barokní, už vlastně jako koncem 17. století se začínají v knížkách Cukrářských nejdřív objevovat recepty na zmrzlinu a a v 18. století už jich bylo docela dost. Tak. To samozřejmě nebyla zmrzlina, která by byla určená pro nějaké široké masy lidí. Ta zmrzlina byla tehdy drahá, komplikovaná, skoro nikdo to jako neznal a vyrobit to mělo pár lidí. Ale kolem poloviny 19. století se ta zmrzlina začala poměrně hodně rozšiřovat i mezi běžné lidi, protože začala vznikat alespoň nějaká primitivní strojní technologie na její výrobu. Uh, takže uh, až tak jako konec 19. století uh, vlastně předznamenal takový ten pouliční prodej, kdy se začalo jezdit s různými dvoukolými vozíky, kde ty zmrzlináři prostě prodávali to, co prostě ráno nebo ještě hodně brzy ráno vyrobili. Ty jsi zmínil termín prosolení ledu. No, to je zásadní. To řekněme něco o tom. Bez slaného ledu se zmrzlina nedá vyrobit. Že kdykoliv lížu jakoukoliv zmrzlinu, lížu i sůl. No, tak to je velice, velice jako, jako, takhle to vůbec není. Ten slaný lét se dřív používal k výrobě zmrzliny, když ještě neexistovala žádná strojní technologie, protože vlastně strojní technologie ve smyslu mrazících zařízení použitelných pro výrobu zmrzliny. To je až vlastně začátek 20. století. Někdy 1915, 1920 vznikaly první v Americe jako mrazící stroje, jako prakticky použitelný. No a do té doby se ta zmrzlina vyráběla pomocí slaného ledu. Ale ne v tom smyslu, že se ten slaný led nasypal do té zmrzliny, ale ten slaný led se používal jako médium chladící, takže on byl oddělen od té zmrzliny. Od nějakou nádobou prostě dal Standardní způsob byl, že byla nějaká káď a v té kádi byla nádoba, která vlastně se otáčela nějakým mechanismem, převodem na nějaký kolo nebo nějaký jako rumpál, to vypadalo. A právě, že ten, ta zmrzlina se dávala ke zmražení, ta směs, základní určená ke zmrazení, ta emulze, se dala dovnitř do té nádoby a Vně té nádoby v tom dřevěném nějakém vědru byl právě slaný led a díky tomu, že tam byl ten slaný led, tak zmrzlina mohla rozmrznout, protože když prosolíš led, tak se stane to, že ten led se začne okamžitě rozpouštět. A to, co je důležité pro nás, pro zmrzlináře, a bylo i tehdy, nebo tehdy bylo dokonce víc než dneska, že kdo dneska dělá zmrzlinu z ledu, bylo to, že ten led se rozpouštěl při nižší teplotě než nula. A to umožní té zmrzlině zmrznout, protože standardně led se rozpouští při nule. Ale když se posolí, tak se rozpouští minus 7, minus 8. Když se dali ještě čpavek, tak se rozpouští až třeba při minus 15, 16 stupních. Takže to je to, co já znám celé světové No, Já jsem jasný. to viděl v
0: Bombaji. Vzali normální barel od nafty, od benzínu, do toho naházeli velké množství ledu. To posolili. To posolili. A pak do toho přišla taková ta dřevěná bečka s tou samotnou teda.
1: No, kdyby byla dřevěná, tak by Asi. to moc nefungovalo, protože to dřevo je docela dobrý izolant. To by moc mrznout nechtělo, ale ideální, ideální nějakou sínovou měděnou nádobu, nerezovou. A v tomto to teprv míchá. A v tomto míchá a tam právě dochází vlastně k přenosu toho tepla. Protože my si musíme uvědomit, že když chceme zmrznenu zmrazit, tak de facto neděláme nic jiného, než ji odebíráme teplo. My musíme to teplost té směsi odebrat a tím, že odebereme teplo, tak dojde ke zmražení. Mluvíš jako technolog, ty jsi prý studoval geodezi. Úplně historicky, jo, úplně... to už je hodně let. A
0: pak jsi prý dělal v Národním technickým muzeum. Mhm, taky. A na národní třídě máš malé mikromuzeum.
1: No takhle, já jsem se jako muzejník narodil. Já jsem už vlastně od malička jako miloval staré věci. Už jsem trpěl takovou jako nedůvěrou a jako nesympatí k věcem novým, ale ne proto, že jsou nové, ale jsme mi prostě nelíbili. Já jsem jako principiálně jako dekorativní člověk, mám rád věci, které jsou dekorované, mám rád barokní domy, ty staré fasády nebo prostě secesy a e, ty staré věci... Byly vždycky jako designově krásně zpracovaný. Když si člověk vezme starý lustr nebo jakýkoliv starý stroj, tak mi se ty věci líbily, jak vypadají a líbilo se mi i, jak jsou robustně postaveny, jak fungují. Takže já jsem vždycky k tomu měl vztah a právě proto jsem taky pracoval v Národním technickém muzeu. A kdyby tehdy nám tam místo, místo kapesného dávali mzdu, která by jako stačila k tomu, aby člověk přežil, tak bych tam určitě byl jako do dneška velmi rád. A když jsem od tamtu odešel, tak jsem šel chvilku do geodetické praxe dělat zeměměřiče. Samozřejmě lásku ke starým věcem jsem si ponechal, takže jsem jako zeměměřič sbíral staré teodolity a uhloměrné přístroje a buzoly a staré mapy historické. Mám ještě takovou malou sbírku pořád. Ale potom jsem se dostal ke smrzlině náhodou, a jakmile jsem se dostal ke zmrzlině, tak automaticky jsem začal jít po její historii, protože prostě cokoliv v životě dělám, tak se obracím do historie, ta historie mě zajímá.
0: Jak vypadal ten první stroj, jak jsem se dočet od Nancy
1: Johnson z roku 1790, která vymyslela ten první? Uh, ono to bylo, myslím, 1843 až ne, ne, 1790. Uh, ono to byla nějaká manželka nějakého vojáka amerického. A já si jako celou dobu lámu hlavou, jako jestli to skutečně vymyslela ona, nebo jestli to vymyslel jako ten její manžel. A tím, že byl profesionální voják, tak jako nechtěl, nechtěl to patentovat sám na sebe, ale, ale prostě všude se tvrdí a e, ty, patenty, ty patenty jsou známé, opravdu existují, jsou v nějakém americkém archivu uložený, e, máme jejich kopie a skutečně to je z těch 40. let 19. století. E, ten stroj vypadal jednoduše a dokonce do dnešní doby se ty stroje vyrábí. Je to určeno hlavně pro domácí použití, protože jako kdyby ten stroj byl velký, tak už by nešel úplně takhle jednoduše vyrobit. Takže vlastně ten stroj se uplatnil především v domácí výrobě a vypadalo to skutečně skutečně tak, jak jsme si říkali, takže je to vlastně dřevěný kyblík. Do toho dřevěného kyblíku je vložena taková úzká, vysoká původně nějaká plechová, měděná, cínová, v pozdější době nerezová nádoba. V té nádobě je míchadlo, které vlastně při otáčení klikou, protože nahoře je ještě vlastně zubový převod, aby když se otáčí klikou, tak aby se otáčela nádoba v tom slaném ledu a uvnitř té nádobě je míchadlo, které se otáčí protisměrně, takže se vlastně jako jako otáčí otáčí to míchadlo de facto dvojnásobnou rychlostí než ta nádoba. Cílem toho míchadla je stírat přimrzající zmrzlinu, protože jak samozřejmě dochází k přenosu tepla z té zmrzliny do toho ledu, tak ta zmrzlina samozřejmě namrzá na vnitřních stěnách té nádoby. Takže jako je to mechanický strojek. Vyrobit tu zmrzlinu v něm, dá se v tom vyrobit, já nevím, půl kila, kilo zmrzliny, víc se nedá utočit tak trvá nějakých 15-20 minut a to, že ta zmrzlina je hotová, poznáš podle toho, že už tou klikou nejde točit, protože už je tak tuhá, že už se to nedá utočit. Takže e, dělali jsme v tom mockrát zmrzlinu, vždycky, když ke mně někdo přijde a chce to vidět, tak prostě vemu led z ledovače, roz, rozdrtím ho, dám tam sůl a prostě vyrobím trochu zmrzliny. A ta zmrzlina je jakostný, jako docela kvalitní, docela dobře ušlehaná, udělaná, jako fakt, fakt to funguje. Měl jsi takovou
0: malou tiskovku pro hlavně novinářky, které byly fascinovaný tím, že k roku 1948 si nepoužíval termín znárodnění, ale krádež. No tak co to bylo Samozřejmě, že byla krádež, ale utkilo jim v paměti, že si tam mluvil o nějakém stroji, nějakého zmrzlináře, který byl někde uschovaný a dneska zrekonstruovaný.
1: No, to je jeden z exponátů, který, který je pro nás jako nesmírně hodnotný, protože samozřejmě, když jako muzejník se dostanu k nějakému historickému stroji nebo nějakému artefaktu jakémukoliv, tak samozřejmě největší hodnotu to pro mě má, když k té věci znám historii, vím, kdo to měl, kdo to koupil, znám historii a osud takového stroje. A u několika těch strojů skutečně tu historii máme zdokumentovanou. A náhodou i u toho našeho jednoho z nejcennějších exponátů, což je zmrzlinový výrobník firmy Frigera z Praze Karlína, kde byl vlastně vyroben v roce 1939 a koupil si ho cukrář Jaroslav Kulík, který měl svůj cukrárnu v Humpolci. My si musíme uvědomit, že v našich zeměpisných šířkách není tak teplo jako v Itálii a ta specializace oboru tady tehdy historicky nebyla taková jako v Itálii, kde byli skutečně zmrzlináři, kteří dělali čistě zmrzlinu. U nás by se... Historicky takový zmrzlináři jako uživili těžko, protože by mohli pracovat jenom tak jako 4-5 měsíců v roce, takže zmrzlina se spíš vyráběla v cukrárnách. Prostě každý dobrý cukrář na nějakém menším městě nebo i větším nebo vesnici, tak v létě vyráběl i několik druhů zmrzliny. Ne každý to dovedl, ale jako... Ti, co to dovedli, tak s tím měli rozhodně, rozhodně úspěch. Takže právě tenhle ten cukrář Pudík si koupil stroj, koupil si ho na splátky, stálo 46 000 korun, docela hodně, a máme na něj kupní smlouvu. No a když se mu ten stroj podařilo splatit, tak prostě přišlo ukradení. A jemu prostě ukradli celou tu cukrárnu s tou veškerou technologií a on si to samozřejmě jako nechtěl úplně nechat líbit, protože těm lidem samozřejmě se to nelíbilo, já se jim upřímně vůbec nedivím, protože kdyby kdyby komukoliv přišel kdokoliv cokoliv ukrást, tak by z toho asi nikdo neměl radost. No a on jak si to nechtěl nechat líbit, tak vlastně ten svůj stroj plus ještě nějakou další technologii prostě nějak snad odmontoval a někam odvezl schovat. A za to byl po zásluze potrestán podle tehdejšího zvůlného nepráva, bychom dneska řekli, jako tehdy se tomu taky říkalo právo, a byl prostě odsouzen ke dvěma letům odnití svobody, který si skutečně odseděl, ale on jim vlastně neřekl, kam ten stroj schoval a nedal jim ho, tak díky tomu se ten stroj dochoval. –Důvudeš si představit, že by třeba
0: dneska někdo přišel a sebral by tvé zmrzlinárny nárny krem de la krem.
1: Tak představit si to dovedu a určitě bych z toho neměl radost, ale hlavně tam...
0: tam Ne, ale je ti
1: 43 let a za
0: 40 let by vám to vrátili zpátky a byl by ten příběh, který jsme četli mnohokrát, jak dědečkovi vrátili prostě stroje a provozovnu a učí to toho
1: svého syna a vnuka to. Takhle tam, já si myslím, že hlavní problém celého toho komunismu a socialismu toho experimentu spočíval v tom, že oni si buď to nebyli schopní uvědomit, nebo jim to bylo jedno, že když se těm lidem ukradne to, co jako mnoho třeba desítek let budovali, že to povede k jediný věci a to je degenerace a degradace všeho toho, co ty lidi dělali, protože jako když něco vybuduješ a někdo ti to sebere, ať už z jakýkoliv pohnutky, no tak co, ty budeš dělat s nadšením dál, budeš to dál rozvíjet a dělat, nebudeš, vykašliš se na to. A tím, že se na ten obor a na všechny jiné obory všichni vykašlali, tak to všechno a je to, není to jenom zmrzlina, je to i obecně gastronomie a jako řemesla, Všechno to za toho komunismu prostě logicky šlo do kytek, protože prostě ty lidi jako nebudou dělat něco, co nemá smysl.
0: Jasně a vidíme to dneska i že i po 30, vlastně 4 letech od roku 89 stále některé věci třeba konkrétně v gastronomii nefungují tak, jak by měly.
1: Ale zlepšuje se
0: to, já zlepšuje. jsem optimista. Jako... Ale už čteme dneska velké myšlenky o demokratizaci vlastnictví a, a tak dále.
1: Hmm. Takhle, já si myslím, že tohle to jsou myšlenky, který, který, který jako šíří zejména lidi, kteří nikdy nic neudělali a nikdy nic nevytvořili. Ono jako když člověk jako vůbec neví, co to ta práce znamená, tak se o tom krásně mluví. Já znám taky spoustu Italů, kteří jako básnili o socialismu a komunismu, ale já jsem vždycky je zastavil a říkal jsem, žili jste v tom? No ne, ale jak by to bylo krásně, říkám, ale já jsem v tom žil deset let. Žili v tom moji předci. Mám spoustu známých a kamarádů, kteří to zažili. A věřte tomu, že ty lidi, kteří to zažili, ví, že to je strašně nahovno, Že to je prostě špatně.
0: Když už jsme u těch Italů, e, proč zrovna ta Itálie je takovýto epicentrum té zmrzlinové dobré kultury? Proč musíme. je Francie, ne španělsko? A to
1: právě, aby jsme tohle pochopili, tak se zase musíme vydat do historie. Bez toho to nejde pochopit. E, někdy na přelomu 19. a 20. století, když se ta zmrzlina začala v nějaký větší míře vyrábět, a začala se stávat masovým produktem, tak všude tam, kde se vyráběla, což byly zejména vyspělé země, byla to zejména Amerika, Anglie, samozřejmě i Itálie, Francie, Španělsko, Evropa, tak se ta zmrzlina vyráběla řemeslně a více méně všude podobně. Ty rozdíly nebyly zase až tak velké, protože prostě na těch ručních strojích se ta zmrzlina musela vyrábět prostě z kombinace cukrů nebo nějakého invertního syrupu. Víc cukru tehdy neměli, mléka, smetany a nějakých prostě oříšků, vanilky, To, co tehdy bylo k dispozici, nebyly ještě tak kvalitní suroviny, jaké máme dneska, protože třeba oříšková másla se dřív dělala na primitivnějších strojích, než se dělají dnes, takže nebyla tak jemná a kvalitní, ale už to tehdy bylo. Ale například v té Americe došlo k tomu, že jakmile ta zmrzlina začala být hodně masovo, hodně populární, tak samozřejmě se začala vyrábět průmyslově, protože podnikatelé velkovýrobci v tom viděli příležitost pro tvorbu zisků. A proto se začaly stavět větší a větší továrny, Začali výrobci technologií vyrábět čím dál výkonnější a výkonnější stroje. V polovině 20. let přišly kontinuální výrobníky zmrzliny, což je v podstatě stroj, který z jedné strany čerpá, pod tlakem se tam tlačí ta zmrzlinová směs, a na druhé straně toho válce trvale kontinuálně vylézá hotová zmrzlina. A takovýhle stroj dokáže chrlit prostě tuny zmrzliny za hodinu. Tam prostě, když se ten stroj udělá dostatečně velký, tak ta kapacita je prakticky neomezená. A samozřejmě, když začala vznikat tahleta průmyslová zmrzlina, která byla samozřejmě levnější než ta řemeslná, protože opravdu tam vznikaly obrovské úspory z z té kvantity, z toho množství. Tak to samozřejmě vedlo k tomu, že se zmrzlina začala zlevňovat. No a to nebyly schopni ty řemeslní zmrzlináři přežít. Představte si, že by teďka na trh někdo začal dávat zmrzlinu i třeba relativně kvalitní, která by měla stát prostě 15 korun jako porce, no tak to samozřejmě jsme za tuhle cenu nebyli nikdy schopni ani vyrobit. Takže v Americe nastalo to, že během 20. a poloviny 30. let v podstatě to řemeslo zaniklo, protože bylo nekonkurenceschopné. U nás se to zase vyřešilo tím komunismem, který to ukradl, znárodnil, ale v Itálii tohle to nenastalo. V Itálii, přestože průmyslová zmrzlina byla a reklamy od 50. let velmi masírovaly celou společnost, aby tu průmyslovou zmrzlinu kupovalo, tak stejně běžní lidi kupovali tu řemeslnou zmrzlinu a tím vlastně dokázali udržet ty řemeslní zmrzlináře, že tu zmrzlinu kontinuálně vyráběli. Takže dneska můžete narazit na zmrzlinárny italský, který vznikly před stolety a opravdu je tam ta rodinná kontinuita. U nás to logicky nemohlo být. Řekněme, že ve Francii nebo ve Španělsku, nebo ve Španělsku asi ne, tam byl zase Frank, ale ve Francii by to teoreticky taky mohlo přežít. Ale ta Francie nebyla nikdy až tolik zmrzlinová. Jestli to je tím, že je trochu víc na severu než třeba Itálie, že tam není tolik teplo, nevím, ale jako Francie má úplně geniální cukrařinu. Ta je opravdu jako špičková. Ale ta zmrzlinařina trošku pokulhává. Kolik je tam třeba výrobců technologií, strojů? jako Prakticky nic. A i když tam jdete do nějaké řemeslné zmrzlinárny, tak ve srovnání s tou italskou to jako není až taková sláva. Jako nechci generalizovat, určitě tam bude spoustu skvělých zmrzlinářů, zejména dneska. Ale e, tam prostě ta historie buď to nebyla, nebo se neudržela.
0: Mimochodem, já, když jsem se, mm, si studoval něco o zmrzlině, tak tím, jak Rakousko-Uhersko, tedy jako země, kam jsme po staletí patřili, v tom 19. století ovládala i Benátsko, Milán v oblasti Milána, ale pak samozřejmě až do roku Tyrolsko, že 1918. Právěžní Tyrolsko a Terz. Tak spousta těch malých výrobců zmrzliny se stěhují do Budapešti, do Vídně především. A do Prahy taky. A pak jdou do Prahy. No, Takže i tady pravda. vzniká ta,
1: ta cesta těch italských zmrzlinářů na sever do těch českých zemí. Zejména to byly uh, zmrzlináři, kteří se označovali Zoldány a Kadoríny, což byly vlastně dvě takový veliký údolí vlastně v tom Jižním Tyrolsku, kde právě ty rodiny těch místních zmrzlinářů si vlastně předávaly to umění vyrábit, vyrábět zmrzlinu a ti potom jako cestovali na sever právě do jiných částí rakousko herska kde e, tu zmrzlinu zaváděla a vyráběli. To si nastudoval velice přesně, jako to jako jsou fakta, to tak je?
0: No mimo jiné, kromě teda zmrzliny a kávy, nám itelovi i přivedli další oblíbenou věc, kterou jsou vlastně Češi dneska mistři světa v pití horského nápoje a to je fernet. Nikde jinde se nepije tolik hořkýho mm-hmm. fernetu, tady těho byliného likéru jako u nás a v té severní Itálii. Právě fernet přichází z toho terstu a z těch, těch ja, horských halbských mají
1: ještě navíc zálibu. Obecně v takových jako fernetových nápojích tam, tam těm nápojím říkají Amara, jako hořčáky Aha. a tam existuje Existuje spousta jako řemeslných výrobců. Jako my, tady, my tady známe především ten fernet, ale jako v Itálii jsou jako desítky, určitě možná stovky výrobců těchto těch... Fernety amáram, a vermuty. Amária, to... vermuty, přesně různý tyhle těch. Ale e, není hořká zmrzlina? Jak není, my jsme to dělali... My jsme dělali fernetovou zmrzlinu. čas. No tak jako speciality. Jako speciality jsme to dělali. Já jsem dělal v minulém čase i medovou zmrzlinu, o které jsme se bavili úplně na začátku našeho podcastu. A víš, jaký byl osud naší medové zmrzliny? měla jednoho vděčného konzumenta, který konzumoval od nevidím do nevidím. Že jak se jmenoval? On se jmenoval Honza Hochsteiger. Jinak to totiž nikdo nechtěl skoro jíst, takže jako já jsem konzumoval tu naší medovou zmrzlinu, že ji měl fakt rád.
0: Bavili jsme se o té historii 1921, Christian Nelson, tady vidím, že Eskimo. No to jsou ty nanuky. No. To jsou ty nanuky. Je nějaký rozdíl mezi nanukem a zmrzlinou?
1: Uh, určitě ano, protože nanuk se vyrábí, nebo takhle, dneska je to zase malinko jinak, ale původní nanuky se vyráběly jinak. Oni se vyráběli bez použití zmrzlinového stroje. Oni měli formy na ty nanuky a jenom připravili zmrzlinovou směs, tu nalili do těch forem a nechali to zmrznout. Takže ty původní nanuky neobsahovaly prakticky žádný vzduch. Taková zmrzlina, aby byla konzumovatelná, tak musí mít trošku jiné vlastnosti musí být tučnější a musí být sladší, protože ten tuk a ten cukr právě způsobuje to, že ta zmrzlina i bez toho vzduchu je jako měkká. Jasně, takže No, jo, to mě nikdy nenapadlo, že ten Nanuk je v podstatě tvrdý. Mimochodem, my říkáme dneska Nanuk. Dneska se tak řemeslně, řemeslně dělá, ale Nanuk taky byla firma, že jo, která vyráběla. A no, to říkáme, byl zmrzlinář
0: Vašata 1936, který si nechá zač- patentu, jo, 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 ze
1: měl, měl tam toho takového člověka v té eskimáce. Eskimáka, ano, ano, ano. Ale no, 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 dneska je, je
0: taky problém s tím, že říkat tím původním národům severu, tedy Inuitům a dalším Eskimáci, že je to, je to nekorektní. Ož? No to jo, Takže to je pravda. Používá se dneska v Americe ještě pojem Eskimo Pie, tedy jako eskimácký koláč.
1: Takhle já nevím, jestli se to dneska v Americe používá, protože já se musím přiznat, že já jsem v Americe e, sám osobně prezenčně nikdy nebyl, ale e, historicky to tam běžně bylo, bylo spoustu, vlastně tuším, že dokonce první, by, byly dva, dva Američani, kteří se dokonce snad soudili o to, kdo jako má ten patent, jeden byl právě to Eskimo Pie a druhý byl popsicle který si vlastně patentoval tenhle ten nanuk jako na špejli, nebo to, to, to to, čemu my říkáme, jako nanuk. Cuc na klacku. Cuc na klacku, přesně tak. Uh, nevím už, jak to dopadlo. Ona ta, ta americká historie, zejména v téhle době, je velice bizarní v tom, že se všichni spolu soudili. Já mám pocit, že je to snad jako bavilo. Uh, známý spory Edison versus Westinghouse, války Proudu a tam jako to bylo docela hodně. V té zmrzlině to bylo jako taky. Vím, že třeba výrobci technologií se dost jako soudili o patenty v těch 20. letech, ale uh, prostě jako tam tam prostě to vzniklo a dál se to šířilo do celého světa.
0: No a tady, když už se bavíme tady o těch různých rodinách amerických, nebo ten český, vašata, italové, tak kdo si třeba někdy přečetl knihu Norberda Frída, Hedvábné starosti, vzorek ceny a pan biskup, vlastně o dějinách západu českých, budějovických a pražských židů, tak jsem zjistil, že Židé ovládali ovládal velkou část cukrovarnického výrobu cukrovinek a bonbónů. Hmm. A pak jsem narazil na jméno Emila Propsta, hmm. který třeba fungoval v těch zmrzlinách, myslím, že zahynul v koncentračním táboře. Ale tady ta židovská komunita věnovala se taky více výrobě zmrzlin, nebo to byla jenom ta jedna rodina
1: Propstu? Takhle na jméno Probsta jsem historicky narazil, ale nemám žádný záznamy o tom, že by prostě jako židovská komunita speciálně se věnovala, věnovala tomuhle, ale jako obecně je známo, že oni prostě jako vlastnili spoustu průmyslu. Ať kdo chce říká, co chce, tak to často byly jako nesmírně pracovitý lidi, kteří jako hodně, hodně toho vybudovali a já si jich vždycky za to vážil. Já si v podstatě vážím jako všech lidí, kteří cokoliv vybudují, protože vím moc dobře, kolik je to potu a práce, něco
0: vybudovat a postavit. A teď mi odpověď na otázku. Na konci 40. let v Pražské zoo se narodilo uh, mládě ledního medvěda, byla to holčička, jmenovala se Polárka a byla je jedna, snad první, které se podařilo dožít do toho dospělého věku. A Pražské mlékárny v roce 49 pojmenovali ten zmrzlinový dort Polárka slavná polárka, kterou jsme všichni jedli, kdo? jsme zažili trochu to dubu socialismu. No. Ale je polárkový dort
1: nanuk nebo zmrzlina? E, takhle, polárkový dort už jako nebyl dělan jako nanuk, protože ten byl skutečně, ten byl skutečně, skutečně dělan normálně na technologii zmrzlinářský i s pomocí vzduchu. Já teďka nedokážu úplně interpretovat, jak to, jak to bylo, ale vím, že zmrzlinu vyráběl jak laktos, tak zmrzlinu vyráběli i jiný mlíkárny, že u nás se vždycky zmrzlina historicky vyráběla v mlíkárnách, jako ta průmyslová. A ten laktos byl družstevní a pořídil si tehdy stroje z... Sovětského svazu, nějaký technologický, a podařilo se jim taky z pražských mlíkáren e, dostat nějakého klíčového technologa, který jsem i věděl, jak se jmenoval. A e, ty tehdy potom, ale nevím, jestli to, co vyráběli, jestli to, jestli to byly, byla ta polárka nebo jestli to byly nějaký jiný eskima, to už se přiznám, že už v mých paměťových buňkách už se nezaznamenalo.
0: Když teď půjdeme do kremdela krem, tak když jsem nahlásil zvukařce Aničce, že bude se bavit o zmrzlině, tak jsem si jí ptal, jakou bych chtěla. A ona řekla citronovou. To jsem ti zapomněl sdělit, ale samozřejmě dostala od tebe voucher. A který já si... může proměnit i za citronovou. I zmrzlině. za citronovou. Ale je to pravda, že citronová je nejoblíbenější?
1: E, Pokud... V Česku. Takhle, já můžu soudit podle statistik našich prodejů. A vím, že ostatní řemeselné zmrzlinárny na tom jsou prakticky stejně, protože spolu komunikujeme. A ze statistik vyplývá jednoznačně, že nejpopulárnější zmrzlina je pistáciová. Zcela jednoznačně. To se prodává nejvíc. Pak dlouho nic, pak je mangový sorbet. Podívej se na výraz Aničky. Potom je zase dlouho nic, a pak už jsou v těch prodejích v krátkém sledu za sebou jahody, vanilky, slaný karamel, čokolády. Takže opravdu první je pistácio. Jednoznačně. A pak je mangový sorbet. Pak, pak je mangový sorbet a mezi tím pořád dlouho nic.
0: Někdy kolem roku 2004, když jsem pracoval ve vydatelství a všet Filipáky, dělal jsem Maxim, tak jsme se zúčastnili nějakého inzertního jednání s výrobci a vyváží, který u nás jako inzerovali to jako v Maximum a v El a, a ten ředitel, nevím, jestli to byl Johnson, Johnson nebo co to bylo, nám říkal, že ta Evropa se dá rozdělit na různé kulturní okruhy vůně A že my, my spíš padáme do toho německého, proto máme rádi takový ty lesní vůně, šeříkový vůně. Zatímco Italové francouzi dávají přednost levandulím, Američani úplně jiný. Bavili jsme se kdy o aviváži. Hmm. Něco podobného musí fungovat i ve zmrzlině. Asi, asi Italové budou přednostňovat jinou vůni, než,
1: než Češi. Neříkně, že všude je pistáciová. Možná že, možná, že to možná Že to patí. A jsi si v italský zmrzlina. Měl ještě... si v Istanbul v Barceloně. Určitě. A, a, a taky hodně v Itálii, kde jsem strávila asi jako nejvíc času. A tam jede taky pistáciová. E, jede, hodně se prodává, ale, ale ta Itálie je malinko jiná v těch chutích, a ono se to taky liší mezi třeba severem a jihem. Obecně se dá říct, že v Itálii a zejména v Jižní Itálii se výrazně víc prodávají sorbety. Jsou populárnější, oni to víc kupují. Je to možná daný obecně jich... Sorbet je zmrzlina bez tuku, bez vlíka. To je ovocná zmrzlina, která obsahuje cukry, vodu a ovoce. Je to velmi jednoduché. Drží to na základě cukru a pektinu, který je vlastně přítomen v tom ovoci. A je to vlastně taková jako nejjednodušší kategorie zmrzliny, dá se to vyrobit prakticky z jakéhokoliv ovoce, i když je pravda, že ovoce, které obsahuje hodně vody, třeba vodní meloun, tak jako se nedá úplně z toho vyrobit hladká zmrzlina, bez chemie, je to spíš taková dřeň, ale to je nesmírně populární. V Itálii a určitě se tam prodá víc těch sorbetů než tady u nás. Dokonce historicky, když se podíváme na českou klasickou zmrzlinu, tak u nás bylo i běžné, že se ovoce zpracovávalo na mléce. No jasně, ve všech starých v českých, českých knížkách je na začátku napsané, že zmrzlina se dělí na smetanovou, mléčnou a vodovou, že jsou jako tři kategorie zmrzliny. Takže oni vlastně dělali zmrzliny, kde byla smetana mléko a dělali zmrzliny, kde bylo jenom mléko. Ty byly méně tučné a tam se hodně používaly ovoce a hodně se dělali, dělali ty ovocné zmrzliny právě na tom mléčném základu. V Itálii tohle naprosto neexistuje, tam jako prakticky nenajdeš zmrzlinárnu, kde bys si mohl dát mléčnou, citronovou nebo jahodovou zmrzlinu. To se klasicky dělá vždycky jako sorbet. A ty sorbety jsou tam populárnější. Zajímavé třeba je, že u nás je velmi populární vanilka, když nějaký velkou obchodní zákazník nebo restaurace ode mě odebírá zmrzlinu, tak prakticky... V 90. Pro mě 5, je to nebo ve 100% je to tějí vanilkovou zmrzlinu. V té Itálii se třeba víc konzumuje zmrzlina zabajoné nebo kréma. Zabajoné je takový jako speciální krém, který na severu je nesmírně populární. On se vyrábí ze žloutku, z citronové kůry, je takový hodně aromatický. A oni třeba tuhle zmrzlinu v některých zmrzlinárnách mají místo vanilky a klasickou vanilku vůbec nemají. Hodně se třeba v Itálii dělá lékořicová, zmrzná likurícia. Hodně se na jihu dělají zmrzliny z nějakého kandovaného ovoce, různé ty kasáty, sičiliány a tyhle věci, které tady u nás se naprosto neprodávají. Já jsem s kandovaným ovocem tady zkoušel experimentovat a nikdo to nekupoval. Vůbec to bylo neprodejné tady. Podobně ta lékořicová, jako to taky jako můžu to udělat jako specialitu, ale když to dám dopůl do jako stálou zmrzlinu, tak mi to bude zbývat, nikdo to nebude jíst. Takže nám vlastně tady vykrystalizuje pět, sedm základních jiné, zmrzlin. Které se prodávají nejvíc. A které tom, musí vždycky mít. Které teda. musí vždycky být. A...
0: Co to bude? Teda? Vanilka, pistácie, mango, čokoláda. Slaný karamel. Slaný karamel, ale to je móda, ne? Většinou takových těch posledních e, Já si Myslím, mým děcí že to nebylo.
1: E, ono už to není moda, já myslím, že už je to standard. mainstream, už je to standard. Móda to byla kdysi, protože samozřejmě historicky slané zmrzliny neexistovaly, to nikdo nevyráběl. A dokonce, kdyby, kdyby se tady zhmotnil nějaký historický, třeba italský no. zmrzlinář, nějaký třeba Enrico Giuseppe Griffoni, ten byl ve své době v Boloni jednička, mistr zmrzlinář, nejlepší, tak je napsal knížku o zmrzlině, tak kdyby ochutnal náš slaný arašíd nebo slaný karamel, tak by mě káral jako zmrzlináře, že jsem lajdák, že jsem nedodržel výrobní postup a že se mi sůl z ledu dostala do zmrzliny a že to mám vyhodit. Oni by to tehdy vůbec jako nepovažovali za něco jako žádoucího. Ale pokud se použije správná sůl, kvalitní, mořská a její tam správné množství, tak třeba v kombinaci s arašídem nebo karamelem je ta zmrzlina skvělá. A když se podíváme do prodejních čísel, do statistiky, tak slaný karamel a arašíd se prodává mnohonásobně víc než třeba sladký karamel. A sladký arašíd nebo arašíd bez soli jsme úplně vyřadili z nabídky, protože ty prodeje byly desetkrát menší než toho slaného. To prostě nikdo nechtěl kupovat.
0: No ale sol je nositel chuti, tak přidáváš ji i do jiných,
1: Zmrzlin třeba i z no To, to je tajné know-how. Tak já ti to řeknu. Do všech zmrzlin, kromě sorbetů, se malinko soli přidává. Ale málo, myslím, čtvrt půl gramu na kilo. Opravdu velmi malé množství. Protože když tam tu sůl přesně dáš, tak ta chuť, co tam v té zmrzlině je, se začne otevírat. Rozvinout. Je to skvělý. Aha, existují skutečně jako trendové zmrzliny, které třeba jedou jeden rok, dva roky, uh, levandule. Módy. Mo- mody, mody. Určitě, určitě existují módy. Uh, ono se to v poslední době, nebo v posledních třeba deseti, patnácti letech, uh, se to hodně točí kolem věcí, které jsou nějakým způsobem jako zdravé nebo speciálně zdravé. Hodně byla třeba móda před pár lety asají. Jednou dobu byla móda těch kaktusů, dračí ovoce. A to jsou takové jako módní věci. Asa je jako super potravená, to je opravdu velice jako zdravá věc. Ale eh, on bohužel, bohužel je to ovoce, které je tak natolik specifické svojí chutí, že jako spousta lidí to jako úplně jako nemusí. Nebo se přejí, že jo? Nebo se přejí. Tak si pamatuješ Teď. tu chuť a už to nechceš. No, no, je to urputné trošku. Jako podobně hmm. jako u nás byly, byly ovoce, které... Se používají málo a prakticky nejsou. Kdo třeba, kdo třeba jako používá trnky nebo aronie nebo jako takovýhle ovoce, ono je to trošku jako hořký, ale obsahuje to skutečně hodně železa antioxidantů a to jsou jako velice zdraví věci, ale dělá se z toho ta zmrzlina málo. Paky jsme to zkoušeli.
0: Tady mám šálek kávy. Je to přibližná velikost takového toho papírového kornoutku dobo toho kelínku. Kolik stojí zmrzlina teď u tebe v, v creme de la Řekněme nějaká oříšková.
1: Uh. CCA, takový ten malý. Malá malá porce, která ale není zas až tak malá, protože my deklarujeme 90 gramů a prakticky se vždycky dává o něco víc. Já jako jako kdybych zjistil, že někdo dal méně než těch 90 gramů, tak by se mnou velmi zle pochodil, takže ty porce jsou vždycky o o něco větší než je ta deklarovaná porce, tak stojí 59 korun a do té jedné porce, dokážeme, aby jsme byli zákazničtí, tak to děláme tak od začátku, dát až dva druhy zmrzliny. E, my jsme letos na jaře museli trošičku zdražit, protože skutečně jako ty ceny vstupních surovin, <laughs> ceny energii a mzdy... <laughs> prostě, bylo –Jak se říct, že si
0: musel zdražit. Já, to... e,
1: já, –Já se za to trošku stydím, já to dělám nerad, protože e, můj cíl, a kvůli tomu jsem začal podnikat, bylo vždycky to, abych mohl co nejkvalitnější produkt dávat těm lidem za co nejrozumnější dostupnou cenu. Takže já jsem si třeba, když jsme letos na jaře zdražovali, tak jsem si doslova vydupal u svých kolegů, že ta malá porce zůstala na té loňské ceně. Zdražilo se všechno, dostaní o staní, trochu 60 korun. Ale zůstalo to na těch 59 korun. A i v porovnání s konkurencí si myslím, že nejsme jakoby dražší v tomhleto.
0: Kolik teď stojí Benningery nebo Hagenda, nebo vem, pěk ty malinký, ty, ty jsou Já dražší. nevím, já jsem si Oni to jsou... už tak dlouho nekupoval. Já ty jsou dražší, ty <laughs> jsou až ke stovce. Jo, jo jako, ale, ale vždycky ty vždycky byly. Co to je, že se o nich tvrdí, že je to ta ultrakvalitní prémiová zmrzlina Ben Jerry hagen Mimochodem uměle vytvořené slovo, jak jsem zjistil. hagen no.
1: uh, Jo, protože...
0: Ameritání uh, Topře- je to americká značka, mm-hmm. aby to asociovalo Skandinávii, Dánsko? A...
1: Ne, ale ono to je tak, že ty, co vytvořili Hagendás, já už si zase, já už si zase jsem zapomněl, kdo to byl, protože mám tu, mám tu, mám tu paměť na tohle, na, na to úplně nemám dobrou, ale hlavně už je to dlouho, co jsem se tím zabýval. Uh, tak Ben Jerry's, to byl že jo, Ben Cohen a Jerry Greenfield, oni dokonce o tom napsali i knížku, jak vzniklo Ben Jerry's, já jsem si ji koupil, přečetl jsem si a uh, úspěšně jsem zapomněl 90% informací, co v tom bylo. Hagendás uh, bylo něco podobného, ale oni snad na to, a teď nevím, jestli to je Švédsko, měli nějakou vazbu, protože teď nevím, jestli žena jednoho z těch zakladatelů původně tam otuť pocházela a nějak jako tam byla nějaká taková asociace, že uh, oni proto tam ten název vzali, že uh, prostě tam byla nějaká ta vazba, snad manželky jednoho, jednoho z nich nebo nějakých předků. Uh, ale uh, to, co mě se na nich líbilo, že oni vlastně přišli, což víceméně Ben and Jerry's si je Agendas, to jsou tuším, že 60. 70. roky v té Americe. Oni přišli s tím, co do té doby v té Americe bohužel nebylo, vyrábět zmrzlinu průmyslově, ale kvalitně. Protože samozřejmě průmysl tím, že je primárně určen k vydělávání peněz, tak přirozeně samozřejmě chce být efektivní. A tu efektivitu hledá v tom používat co nejlevnější suroviny na výrobu, aby ten produkt byl, co nejlevnější a měl co největší marži. Ale samozřejmě to není jediná cesta, jak se dá jako dosáhnout úspěchu a ten právě Ben Jerry's si vsadili na tu jinou cestu, kterou já považuji za rozumnější, že říkali ano, my tu zmrzlinu děláme průmyslově, ale my ji děláme fakt kvalitně, fakt používáme nejkvalitnější suroviny a ta zmrzlina logicky je o něco dražší než ta jako levná hmm. zmrzlina, než ta zmrzlina z těch řekněme, že nejlevnějších surovin, ale zase za ty svoje peníze dostanete jako kvalitnější produkt. A to, že jim to šlo, vidíme jenom podle toho, že dneska ani Hagendas, ani Ben Jerry's nevlastní původní majitele. Oni to prostě prodali a mají to nadnárodní společnosti a já teď nevím, kterou vlastní Nestle a kterou vlastní Unilever. Ale už to samozřejmě jako nemají. Podobná věc jako v Itálii byla, to je, to je novější záležitost, to je vlastně uplynulé desetiletí. síť řemeslných zmrzlináren Grom, to vlastně založil Guido Mateote a Federico Grom, vybudovali řemeslnou síť, dělali to dobře, měli dobrý marketing, fakt jako klobouk dolů nad tím, co dokázali, ale když byli dostatečně veliký, tak prostě koupil Unilever, protože Unilever si říkal, no tak teďka všichni začínají chtít to řemeslných, takový to domácí, kupní síla společnosti se zvyšuje, lidi jsou ochotní to platit, tak my v tom portfoliu prostě nemáme žádnou takovouhle jako řemeslnou značku, tak si koupili Grom a začali to replikovat všude po světě. A máme... to odraz v kvalitě? Takhle, ono vždycky to má nějaký odraz v kvalitě, protože záleží, v čem tu kvalitu vnímáš. Protože ta kvalita není jenom jedna. Máš kvalitu ve vstupních surovinách. Tam se to dá dodržet. Potom máš kvalitu v nějakém postupu zpracování. Pak máš kvalitu v nějakém zákaznickém servisu a potom můžeš mít kvalitu, Třeba v nějakém jako přístupu k těm lidem, k tomu, co se snažím jako aplikovat já. To znamená, prostě fakt jako to, co dělám, mě baví, dělám to rád a snažím se něco dělat pro lidi. Otvírám prostě muzea, showroomy, snažím se prostě jako těm lidem nabídnout, nabídnout jako tu radost z té zmrzleny, to, aby je to bavilo prostě k nám chodit. A já si nejsem jistý, jestli když se něco dělá prostě jenom čistě pro ziska pro peníze, jestli se to dá dělat jako s tím, že se tohleto takhle předává, jak se to třeba snažíme dělat my.
0: Ale byl malý dobrý pivovar Garden, který dělal velice pro prosulé pivo, pak to koupil Inbev a všichni, kteří si pamatují ten původní výrobek, ten dnešní, tak je to
1: nebe a dudy. Jo? No jistě. To je něco jiného. A upřímně řečeno, to bude asi možná to i tež se stalo benenžeri. tomu gromu, protože Grom se dneska jako profiluje jako e, turistická zmrzlinárna, zejména pro turisty. Vezmi si, že oni, když otvírali, já nevím, jestli to byl rok 2018, 2019, už jsem zapomněl, ale na tom Václavském náměstí, když otevřeli první, vlastně tu řemeslnou zmrzlinárnu, jako pod Gromem, tak e, my jsme byli šokovaní z toho, jaký nasadili ceny. Oni tam brztě dali cenu nějakých snad, já nevím, 79 korun. V době, kdy my jsme prodávali a kolegové na tom byli podobně. Tu porci zmrzliny za nějakých 40-45. A ještě jsou na tom Maclavákovi?
0: E, myslím si, že pořád jsou. Když už se bavím o těch turistech v Úsově ulici, kde máš Kreml Krem, tam chodí především turisté. A když si pak vezmu Hračanskou, kam turisté téměř nezabrousí, vidíš tam nějaký rozdíl v tom, co je populárnější a co ne? E,
1: určitě, je to, je to dost velký rozdíl. E, ten rozdíl je, zejména v porcích, protože na Hračanské nebo na Průběžné se prodávají zejména malé porce. To znamená opravdu, tam je vidět, že ty lidé prostě nechtějí zaplatit víc, prostě, mm. že jim prostě vystačí ta malá porce a rozumím tomu, chápu to, nemám s tím vůbec problém. A třeba v té husovce uh, se prodává nejvíc velkých porcí zmrzliny, víc než na národní. V tom poměru. A rozdíl v chutích? nebo v eh, rozdíl, rozdíl v chutí tam moc velký není. Eh, když sledujeme prodejní čísla jednotlivých druhů zmrzliny, tak eh, mezi těmi našimi pobočkami. Prakticky není rozdíl. Uh, jsou, rozdíly, jsou rozdíly v tom, že třeba jedna pobočka má vanilku na 8. místě a druhá ji má na 10. místě, Jasně. ale takový ten základ, že se fakt nejvíc prodá pistácie, pak dlouho nic, pak mango, pak dlouhonic, pak všechny ostatní uh, slané karamely, všechno jako dál, to je všude úplně stejný. A to když, nemá vliv ani ten turismus.
0: Když nám zmrzlinu do porcelánu nebo do skla, nebo do papíru a nebo do cornoutu, je rozdíl v tom, v třeba i v chuti, nebo víš, když si kousnu to kornu, to mě to přebije mě přebije chuť zmrzliny. Proto si to často radši dávám do toho poháru, někde ve
1: zmrzlinárně. E, takhle, tak určitě u toho kornoutu je rozdíl v tom, že člověk sní ten kornout, který má nějakou chuť, ale jako rozdíl mezi zmrzlenou ze skla nebo z toho kelímku. E, Pakliže se nerozhodne, že ten kelímek nebo ten skleněný pohárek nebudeš konzumovat, tak jako si myslím, že tam asi rozdíl není. Kam to půjde svět zmrzliny třeba za 10, 20, 30 let? Nebo je to tak konzervativní obor? Rozhodně to není konzervativní obor. Tam ty změny, eh, změny jsou a budou. A už jenom když se podíváme, podíváme na uplynulých třeba 20 let, jak se ta zmrzlinařina mění a kam se posouvá, tak jako ten trend z toho jde určitě vysledovat. A bude eh, to k tomu, že... Eh, už teď je tlak a bude čím dál větší tlak, aby se třeba do dávalo méně cukru, aby byla méně sladká. On ten tlak je obecně v cukrařině všude, protože uh, mm-hmm. lidé samozřejmě uh, začínají a už to řeší, aby jedli zdravě, protože dneska už si téměř každý člověk uvědomuje, že uh, jsme to, co jíme. To znamená, uh, když budeme jít zdravě, budeme zdravější do vysokého věku, bude se nám vlastně žít líp, budeme spokojenější, budeme se cítit lépe a ta zmrzlina archetypálně prostě jako nikdy nebyl jako zdravý produkt, jako to je prostě je to pochoutka, není to, není to základní potravena, není to jídlo, je to něco, co si člověk prostě dá kvůli chuti, aby si prostě pochutnal, aby mu bylo dobře. A ten tlak tady prostě byl a je a když si jenom věmu svoje recepty, s kterými jsem začínal, tak uh, už za těch 8 let jsem třeba dost receptů upravil, že jsem snižoval to množství cukru. –A co... to spíš
0: o množství zmrzliny, kterou nalížeme za rok, než, než právě o snižování tak, toho, uh, co tam chceme, tak, chceme tu sladkost? –Tak
1: uh, samozřejmě, samozřejmě jako Dalo by se říct, že to tak jako je, že by to byl jako ten nejsprávnější postup, než sníst jako 10 kilo zmrzliny měsíčně, tak jako radši sníst Radši sníst o pět kilo ovoce víc. To, My jsme si
0: v Maximu jednou udělali analýzu jitrnice a zjistili jsme, že to je to naprostá super potravina, protože ti to dává prostě ty nejlepší látky, které tělo může dostat. Od balastních látek přes koření, které podporují no, trávení jo, jo, jo. a všechno. Ale samozřejmě nemůžeš sníst každý den jitrnici. Že?
1: No, je to energetický příjem versus energetický výdej. To je prostě... No.
0: –A nezlob se na mě, teda, jestli budete teda snižovat sladkost e, zmrzlin, no tak, tak si budu to
1: cukrovat zmrzlinu. No, no takle ten trend k tomu směřuje, ale neboj se, zmrzlinu si cukrovat nebudeš, protože vzhledem k tomu, že ten trend je jako komplexní a ono se to obecně v cukrařině děje všude, tak ono za 20 let si ani nevšimne, že ta zmrzlina je míň sladká než dnes protože všechno bude trochu méně sladký. A člověk jí tolik sladkého, kolik je zvyklý sladkýho. To znamená, když je někdo zvyklý hodně sladit a jít hodně sladký, tak prostě to jako vyžaduje. Vezmi si já, dám příklad. Já jsem dřív kávu a čaj sladil. Bez cukru jsem to nedokázal vypít, protože mi to prostě nechutnalo. A dával jsem si třeba do čaje tři žičky cukru. Já jsem takový ten prototyp člověka, který jako ve svých dětských letech, když si chtěl pochutnat, si vystačil s takovou tou levnou bonbonérou pro tchýni, to znamená koskovým cukrem. Já byl úplně šťastný, si vzít ty kostičky a prostě za, za, za večer sníst půlku té bombonier, bomboniery pro tchýni toho koskovýho cukru a byl jsem úplně spokojen. Ale samozřejmě jednak, jak stárnu, tak z nějakého důvodu moje tělo mi začíná říkat, že toho cukru jako nemám jíst Ten cukr mi trošku přestává chutnat, když je v míře větší, než, než prostě jako je asi jako přiměřené. A postupně jsem omezil se do té míry, že třeba kávu, čaj nesladím vůbec. A takový ty běžný třeba, nevím, větrníky, laskonky, makronky, tyhle ty věci, které jsem dřív věd a vůbec mi nepřipadaly moc sladký, tak dneska už mi připadá, že jsou jako příliš sladký. Já mám
0: to stejné a bojím se toho, když vidím větrník pořádně. Já se, toho
1: jako, já se toho jako nebojím, ale říkám si, pomůže mi to si to dát, budu jako, když to s jako spokojenější a šťastnější, no tak si třeba dám půlku a druhou půlku přenechám kamarádovi a mě to úplně stačí. A si představit takového
0: marokánce, maročana nebo egyptiana, že by si svůj mátovej čaj dal bez toho množství cukru. Nebo turka. Nebo turka. No, to si nedokážu vůbec jako představit. Zeleninové
1: zmrzliny se taky dělají? Dělají se, ale slané, kyselé zeleninové zmrzliny. Musí tam být ten jsou, cukr. Jsou, no takhle. On tam, ten cukr technologicky musí být, nebo když tam není, tak má zmrzlinář velmi veliké starosti, jak to udělat, aby ta zmrzlina fungovala. Ale co chci říct je, že tyhle ty zmrzliny mají velmi dobré místo v gastronomii, ale ne v dezertní gastronomii. To znamená, ne si dát zeleninovou zmrzlin do Kornoutu a prostě lízací jí a jít po národní třídě. E, to je skvělá věc, když člověk jde na jídlo, na nějakou vícechodovou třeba večeři a dá si nějaký prostě předkrm, karpáčo, cokoliv, třeba rybu. A mezi tím prvním a druhým jídelním chodem, Když dostane nějaký třeba, nevím, salátek s nějakou sušenkou a teď je tam třeba trochu zmrzliny z nějakého třeba kefíru a je kyselá, je slaná, může tam být být cokoliv, hlavně je studená a hlavně je málo, je to třeba 30-40 gramů jako malinká kulička, tak to neobyčejně obohatí a pozvedne ten gastronomický zážitek, protože ono to vlastně oddělí chuťově ten předkrm nebo první chod od toho druhého a e, tam by ani ta sladká zmrzlina jako nebyla dobrá, aby jako překážela. Ale zpátky k těm cukrům. E, já říkám, že aby se zmrzlina dala dobře vyrobit, tak je vhodný a dobrý použít cukr, ale ne každý cukr je sladký. Takže já třeba, když dělám takovýhle zmrzliny pro ambiente, když si to někdo objedná, tak já prostě vyrobím tu zmrzlinu s cukrem, ale použiju cukr, který není sladký použiju třeba nějaký Maldorextrín, který už prakticky jako nemá hmm. sladkou chuť a nějaký jako plnidlo, který není Ečko, je to přírodní a zároveň mi to umožní udělat to, co by potřebuju a do toho efektu, který je prostě jako žádoucí pro tu gastronomii, pro kterou se ta zmrzlina tvoří, ale takovýhle jako zmrzliny z kefíru a estragonu nebo z olivového oleje, slaný, kyselý, všelijaký speciální, jsou prostě určený do těch jídelních hodů a není to jako do kornoutu, aby to člověk jako lízal s tím.
0: Honzo, poslední dvě otázky. Když máme čokolády, tak jsem zjistil, že třeba Španělé dávají přednost velkým kouskům čokolády, zatímco Němci a Češi mají rádi ty malinké, víš ty, to odlamování. Je v tomhle rozdíl třeba mezi Italii, Turky a Čechy, že si někdo dává větší porci jedné, druhé třeba to chce kombinovat. Vidíš tam nějaký trend? Takujeme?
1: Takhle, já úplně v tom rozdíl ani jako trend nevidím. Já si spíš myslím, že to je dáno... Uh, myslím si, přístupem každého zmrzlináře. Znám v Itálii zmrzlináře, kteří dělají stračatelu tak, že tu čokoládu tam mají opravdu na tenké plátky Oni jsou různé technologické způsoby, jak tyhle ty zmrzliny s tou čokoládou udělat. Někdo to dělá tak, že tu čokoládu jenom prostě jako nadrtí do té zmrzliny. Historicky se to dřív na vertikálních strojích dělalo tak, že se ta čokoláda rozpustila a do toho výrobníku se ke konci procesu mražení ta čokoláda normálně vylila a ona tam potom stuhla a měla takovou jako zvláštní, zvláštní chuť. Prostě byla dost odlišná od té jako klasické čokolády, by byla měkčí v té zmrzlině.
0: Ale a jakou děláme největší chybu při konzumaci zmrzliny? Já třeba dělám tu chybu, že si vezmu nějakou vodovou a na ní si nechám dát čokoládovou a pak jsem steklej, že ta čokoládová... Vlastně
1: dlouho drží a ta dole se mi roztejká, mám ten kornout už úplně rozmočený. Já spatřuju jednu zásadní chybu, kterou děláme při konzumaci zmrzliny. A to je to, když se tu zmrzlinu snažíme skonzumovat rychle, příliš zmraženou. Protože úplně nejlepší způsob konzumace, aby si člověk na té zmrzlině pochutnal, je, když ji nechává vlastně na jazyku rostat. A k tomu je potřeba tu zmrzlinu nejíst jako moc rychle. Já ji koušu někdy. No. no a to já právě považuji jako za, za chybu v té konzumaci. Když ses na tu otázku ptal, tak jsem ti chtěl odpovědět, že největší chybou je kupovat velké množství levné zmrzliny a pak ty šmoulové a bubblegamy a všechny tyhle ty jakoby komerční a nekvalitní věci. Ale ono to vlastně není chyba, jako když to člověk... jako si chce dát, tak jako, ať si to dá, ale ať již jakoukoliv zmrzlinu, tak jako nejísto rychle, protože se na tom vůbec nemůžeš pochutnat. Jako. Poslední otázka. Já jsem četl včera na IDNESu,
0: že německá legislativa um, uvažuje o tom, že si můžeme zvolit pohlaví každý rok. Může být muž, žena nebo nějaké jiné pohlaví. A proč zrovna každý rok? Nevím, ještě jsem, nedočet, ten článek je úplně absurdní, zaujila mě ten titulek. Já je, jako, je, rozdíl... je jako
1: pojiš, pojišťovnu jako na auto, to si Přesně, taky můžu no každý je... rok
0: zvolit, ale mě to
1: ale jo, trochu bizarní. Je, je rozdíl mezi prioritou chuťovou u mužů a u žen? To je velmi zajímavá otázka. E, myslím si, že trochu ano. Obecně platí, že moje zkušenost je taková, že e, tu zmrzlinu jako kdyby konzumovali víc ženy, ale možná, že to je jenom můj pocit. Já jsem neviděl zatím žádnou statistiku konzumace mužů a žen z mrzliny a e, znám spoustu mužů, kteří konzumují rádi zmrzlinu, a znám spoustu žen. Ale podle mě že je více žen. Ale asi. takhle, já to beru podle toho, že určitě více žen e, se o tom se mnou baví. O tom se mnou povídá. Výrazně víc krát mě zastavují zákaznice baví se se mnou o zmrzlině, řeší to se mnou, řešíme chutě než muži. Ale možná je to jenom náhoda. Skutečně statistiku na to, na to nemám žádnou.
0: Přesně, hodinu 15 minut jsme si povídali děkuju Honzo. Co bylo hodně. Já taky Hon...
1: moc děkuji za pozvání
0: a, a přijďte do kremdala krém za Honzoru Hochštaj třeba tam bude. Ahoj. Ahoj, mějte se krásně. Monzo, ty jsi strašně štíhlej a přitom se tady bojíš cukru a všeho? Jsou zmrzlináři
1: štíhlí nebo tlustí? Zmrzlináři jsou až na jednoho, jméno. který se jmenuje Jacobo Brageon a je spadový, má zmrzlinárnu Bepi, tak jsou všichni hubení, protože... Zmrzlináři nejsou řezníci, tlustí jsou řezníci a hubení jsou zmrzlináři. Navíc ta zmrzlina zas tak tučná není. Říkali jsme, že sorbety jsou jen sladký, ty nemusahujou žádný tuk a smetanové zmrzliny mají 6 až 8% tuku, takže... Takže není zmrzlináři... Ne, to není vůbec nic takového, naštěstí. Děkuju, ahoj. Ahoj.